0: Le compte à rebours pour Noël a commencé. Pour célébrer l'arrivée de la saison des fêtes, les organismes de formation du groupe Lefebvre d'Alloz se sont réunis pour vous proposer en exclusivité leur premier calendrier de l'Avent. Tout au long du mois de décembre, découvrez de nombreux cadeaux avec un voyage vers la destination de vos rêves à gagner. Pour vous inscrire au calendrier et être informé en avant-première de son lancement, nous vous donnons rendez-vous sur nos sites internet.
1: Ici et avec vous, C'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management.
0: Bonjour tout le monde Bonjour, bonjour On est ravis de vous retrouver pour évoquer une nouvelle soft skill.
1: C'est vrai, après l'écoute qui était au cœur de l'épisode précédent, on va aborder... Une compétence indispensable au dialogue, elle aussi.
0: Laisse-moi deviner.
1: La communication. Bien vu. Yes.
0: Là, le concept me semble clair.
1: C'est plus explicite que l'assertivité, c'est sûr. Donc,
0: pas besoin de définition. Tout le monde comprend ce dont on va parler dans cet épisode. C'est évident.
1: Ah mais non, non, non. <rire> bon. Bah non. Définir une notion, c'est important. On peut
0: pas s'en passer. Ah mais, euh, je... Enfin, je je, je... je me disais que... Stop,
1: stop. Stop, stop. Là, typiquement, on a un problème de communication. J'ai répondu au second degré alors qu'on parlait sérieusement et tu l'as pas perçu. Bah, pourtant, j'ai quand même un petit peu insisté. Hein. Bah, on n'était plus dans le même registre.
0: Oh là là J'ai l'impression que les ressorts de la communication sont plus complexes qu'on ne croit, que je
1: crois. Disons qu'elles comporte plusieurs dimensions.
0: Donc, si je te suis, la communication est une soft skill en trois dimensions
1: C'est bien résumé. Ces trois dimensions représentent trois objectifs distincts.
0: Ce qui voudrait dire qu'en communiquant, on peut chercher premièrement à informer, deuxièmement à convaincre, troisièmement à faire agir et dans tous les cas, il s'agit de faire passer un message.
1: Voilà pour les objectifs. Ce qui intervient aussi, c'est le contexte. On communique très régulièrement quand on travaille en équipe, bien sûr, ou dans certaines professions, en contact avec le public, au sens large.
0: C'est clair, on doit communiquer avec ses équipes quand on est manager et, et inversement, je ne vois pas autrement.
1: Et, et aussi dans le cadre du télétravail, ou quand on anime, quand on participe à une réunion, pour faire une présentation.
0: Mais alors, en cas de désaccord, je suppose qu'il faut à tout prix tenter de maintenir le fil de la communication.
1: Ah, sinon, on passe au stade du conflit et là, le fil se rompt.
0: Et si je t'ai bien compris, au travail comme dans la vie en général, il est impossible ne pas communiquer.
1: Exactement, même si on ne s'exprime pas.
0: Ah bon Parce que la communication ne se fait pas uniquement par les mots
1: Ah non On distingue la communication verbale avec les mots donc de la communication paraverbale qui se traduit par des signaux vocaux, l'intonation de la voix, les silences, les hésitations. Il y a aussi la communication non-verbale, les expressions du visage, les gestes, les postures, les attitudes, chaque modalité de communication a un impact.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Ce que tu es en train de me dire me rappelle des pourcentages.
1: 7, 38, 55. Ah non,
0: tu viens de me spoiler. Désolé. 7% pour le langage verbal, 38% pour le paraverbal Et 55% pour le non-verbal.
1: De toute façon, il faut relativiser. Ces pourcentages s'appliquent essentiellement quand la personne qui s'exprime partage des sentiments ou un état d'esprit. Vraiment Ah, c'est l'auteur de cette règle, Albert Merabian, qui l'a lui-même précisé. Mais ce qui est intéressant avec cette mesure d'impact, c'est qu'on comprend à quel point différents... Différents vecteurs, on va dire, portent la communication.
0: Je suppose qu'il faut être attentif à tous ces vecteurs, que l'on soit émetteur ou récepteur du message.
1: Imaginons qu'un collègue me dise « j'ai aucun problème avec toi », mais il évite mon regard, il adopte une posture physique de fermeture.
0: Quelque chose me dit que son langage non-verbal contredit son langage verbal, du coup tu vas tenir compte du non-verbal. Tout à fait. La communication c'est aussi de l'observation.
1: La communication repose sur un socle d'écoute et d'empathie.
0: Que ce soit face à un groupe ou avec quelques interlocuteurs seulement, voire un seul
1: Oui. Pour communiquer, je dois écouter les réactions de mon ou de de mes interlocuteurs pour réajuster la suite du message si besoin.
0: Et cette écoute s'appuie sur des reformulations.
1: Voilà. En s'assurant du sens des propos du côté de l'émetteur comme du receveur, on évite les malentendus, voire de potentiels conflits.
0: Et si on prend l'exemple d'une réunion à distance, en visio, c'est la mode en ce moment L'écoute garantit la qualité de la communication au sein du groupe et entre chaque participant. Dans le cas contraire, on suppose que le manager, ou le chef de projet d'ailleurs, communiquera de façon exclusivement descendante la fois suivante.
1: Oui, oui, c'est probable. Sachant que les temps d'écoute permettent aussi de rythmer la prise de parole. Ok,
0: et euh, tu as aussi parlé d'empathie
1: Eh oui, l'empathie me permet de m'ouvrir au monde de l'autre à sa vision de la situation, je vais ainsi adopter le bon ton, choisir le registre de communication le plus adapté et aussi le moment. Parce que pour recevoir un message, pour bien recevoir un message, mon interlocuteur ne doit pas être dans un état d'angoisse extrême, par exemple.
0: J'étais un peu surpris qu'on n'ait pas encore parlé des
1: émotions. Il est vrai qu'en communiquant, on cherche souvent à générer des émotions chez les autres pour les faire adhérer à une perspective, ou pour les inciter à agir.
0: Et je suppose qu'un orateur à l'aise avec ses propres émotions va les utiliser pour alimenter son message par le biais de la communication paraverbale notamment.
1: Exact. Mais attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers. Si je veux bousculer mon auditoire pour le faire réagir, je ne dois pas aller trop loin et que les personnes se mettent en colère.
0: Bah oui Si les gens se lèvent pour tout casser, le message principal n'a sûrement pas été bien reçu.
1: C'est clair. Non, il faut vraiment bien évaluer ses objectifs de communication. On va détailler. Alors, pour informer, on présente les faits. En suivant le questionnement que beaucoup connaissent, QQC occupé.
0: Comment, pardon
1: Qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Ah. Et on se montre factuel.
0: Ensuite, pour convaincre, surtout si le message est délicat à faire passer, on implique l'auditoire en utilisant le nous et le vous, je présume.
1: Oui, et on se montre précis. On évite les termes qui crispent, du style azap, dès que possible. Mmh.
0: Et pour faire agir, on rappelle le contexte. Puis on exprime ses attentes de façon claire. On porte un discours dynamique,
1: constructif. Ça me paraît très bien.
0: Merci. Si je reparcours tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent dans cet épisode, il me semble que la communication est indissociable de la relation qu'elle génère.
1: Oui, c'est là que la métacommunication entre en jeu. Pas uniquement pour les êtres humains d'ailleurs. Les loutres, par exemple, métacommuniquent.
0: T'es sérieuse
1: Ah oui. C'est en observant des loutres en train de se battre que Gregory Bateson a compris certains mécanismes de la métacommunication. Pour situer, Gregory Betson, c'est l'un des fondateurs de l'école de Palo Alto. À la base, il était anthropologue.
0: Hey, merci pour cette info. Après, si les Loots se battaient entre elles, c'est qu'elles ne devaient pas être au top de la communication. Enfin, je dis ça, je ne dis rien.
1: Justement. Elle faisait semblant de se battre. En réalité, elle parvenait à distinguer le véritable combat d'un simulacre, en faisant passer un métamessage, Ceci est un jeu.
0: Waouh, c'est fort Bon, revenons à un monde moins sauvage, quoique l'entreprise. Pourquoi a-t-on intérêt à métacommuniquer
1: Eh bien, parce que la métacommunication est un levier épatant pour réguler les échanges et s'assurer d'une meilleure compréhension des messages.
0: Alors là, il nous faut un exemple.
1: Alors, on va prendre un manager qui reçoit un collaborateur qu'il souhaite voir évoluer. Il va lui poser ce type de question En quoi atteindre cet objectif est important pour vous Qu'est-ce qu'il vous apportera si vous l'atteignez Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de confiance dans vos capacités à atteindre votre objectif
0: Ah d'accord Ça permet aux collaborateurs de prendre du recul, de réfléchir aux changements qui s'engagent et de faire part de ses craintes éventuelles, de ses besoins...
1: Avant que ces derniers ne posent problème.
0: Ok, j'ai compris. Donc on travaille je métacommunique, tu métacommuniques, ils, elles, ont métacommunique, nous métacommuniquons.
1: Voilà, et en plus ça fait travailler l'articulation, très importante pour la communication orale.
0: Je confirme et on se moque pas. Euh, jamais. Quoi qu'il en soit, notre prochaine compétence soft aura du mal à être plus riche que la communication avec toutes ces facettes que nous venons d'évoquer.
1: Pourtant, notre sixième soft skills sera multidimensionnelle elle aussi. Encore Elle résonne à plusieurs égards. C'est une compétence cognitive Ah Non, non, euh, raisonner R, E accent aigu, pas R I. Ah ok
0: en raisonner, il y a donc l'idée de vibration et qui dit vibration dit sensation,
1: mouvement. Oui, alors là on va pas pouvoir lancer une enquête, hein, pas maintenant.
0: Oh bah ben c'est dommage, j'étais d'attaque.
1: On se retrouve très vite. C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute.